0: On. dialogando di
1: storia qualcosa ne verrà fuori ciao a tutte e tutti da Olga e Alessia Bentornati su Raggio Città Fugico, questa è Vallunne della vostra mezz'ora di storia oggi è il 30 gennaio e come eh, vi avevamo anticipato anche sui nostri canali facebook eh, parliamo del giorno della memoria che è stato il 27 gennaio E come abbiamo visto in questi giorni e continueremo a vedere per almeno una settimana, c'è stato, ci sarà un, un fiorire di iniziative online, visto che la pandemia non si poteva fare altro rispetto a questo appuntamento e come chissà chi ci segue anche noi non possiamo fare a meno di parlare di questo argomento ma ehm, nella nostra riflessione quotidiana sulla storia e sulla memoria e sull'intreccio di queste il 27 gennaio è solo un tassello che ci permette di osservare più da vicino alcune storie, alcuni temi che a noi ci sono molto cari con però molte domande che ci guidano lungo questa strada. Quando parliamo di Olocausto sappiamo davvero di cosa si parla? Nella, oppure nella società dell'immagine, le foto, le tantissime foto che vediamo in questo periodo sui social, sui libri, delle, dei corpi straziati, la domanda è possono aiutarci davvero a capire il perché sia successo e riusciamo noi a collocare queste foto nel loro vero contesto? Un'altra domanda che ci sorge spontanea è questa, il giudizio morale universale che diamo alla Shoah va bene per tutto? Ancora, per Valun è davvero molto importante parlare del contesto in cui si è arrivati ai campi di concentramento, che sono solo, tra virgolette solo, l'atto finale di una politica di sterminio messa in atto scientificamente da uno Stato, al fine di eliminare fisicamente i gruppi di persone. E sappiamo che la congiunzione di varie cause ha portato ciò. Non da ultima, e questo non smetteremo mai di ripeterlo nelle nostre puntate, non abbiamo mai smesso di ripeterlo in questi anni, non da ultima l'indifferenza della società, e non solo tedesca, e la collaborazione attiva e passiva dei molti. Come far sì che questo non diventi questo giorno della memoria che, che si celebra da vent'anni, non diventi solo uno stanco rituale con parole d'ordine e stantie tipo che non possa succedere più, Ovviamente non ci riflettiamo sempre, non abbiamo delle formule magiche, ma questo 27 gennaio abbiamo deciso di parlare di un tema che noi non abbiamo mai toccato e appunto ci faceva davvero piacere toccarlo e parlarne, come spesso accade in in questi microfoni prendendo spunto da un romanzo. Il romanzo di cui andremo a parlare tra poco è Brucerando come ortiche secche, relazioni pericolose al tempo di Adolf della Mantovana Oligo Edizioni che esce il 4 febbraio e che noi abbiamo letto in anteprima grazie alla casa editrice e ehm, tra poco parleremo con ehm, la scrittrice che si chiama Elga Schneider. Le relazioni pericolose di
0: cui parla il sottotitolo sono le relazioni omosessuali dal 1933 in poi nella Germania nazista. Dopo gli ebrei, nemici dello Stato, per i nazisti al potere ci sono gli omosessuali, rei oltre che di andare contro la pubblica morale, di scegliere deliberatamente di non dare più figli al Terzo Reich e quindi non portare avanti la razza ariana. Non che prima fosse un mondo ideale, la legge che puniva l'omosessualità in Germania risale all'Ottocento che viene abolita formalmente nella Repubblica Federale Tedesca solo nel 1969. Ma diciamo che nella Repubblica di Weimar, complice anche l'effervescente clima artistico berlinese, l'omosessualità era fondamentalmente tollerata. E Nella capitale tedesca ci sono circa 300 luoghi di ritrovo per omosessuali, il più famoso dei quali è l'Eldorado. La breve marcia che porta gli omosessuali nei campi di concentramento passa per le denunce, le delazioni e la schedatura di gay o sedicenti tali, cioè basta un sospetto di un delatore per far scattare la macchina organizzativa, poi la castrazione, prima volontaria, in tal modo gli uomini potevano salvare la propria vita perché agli occhi dei nazisti era un modo per guarire, e poi la castrazione obbligatoria. Seguiranno poi i campi di concentramento con l'ormai famoso triangolo rosa, Cucito sul petto dei detenuti e gli
1: esperimenti
0: pseudoscientifici e poi la morte certa.
1: I numeri non sono facili da, da capire. Diciamo che i perseguitati dal 1933 al 1945 siano circa 100.000 persone, la maggior parte delle quali finisce in carcere e poi si parla di circa 15.000 internati che portavano fisso appunto al petto il triangolo rosa, Ovvero, questo significa che erano stati ufficialmente deportati ed internati in quanto omosessuali. Dico ufficialmente perché molto spesso i gay e le lesbiche, di cui in questa puntata non non parliamo ma che chiaramente eh, anche loro sono perseguitate, vengono internate nei campi di concentramento perché sono ebrei o perché sono prigionieri politici. In seguito la difficoltà di rintracciare queste persone, quindi producendo una letteratura scientifica basata sia su testimonianze sia su fonti documentali come è avvenuto per gli ebrei, sta nel fatto che lo stigma di essere gay non scompare con il nazismo. È un tabù che noi ci trasciniamo fino ad oggi e che ha fatto sì che i sopravvissuti avrebbero parlato pochissimo o non avrebbero parlato affatto. I primi studi sull'omocausto, il neologismo coniato per l'olocausto nelle persone LGBT, si hanno alla fine degli anni 70, eh, in concomitanza con l'esplodere del movimento di liberazione omosessuale e di rivendicazione dei diritti, e squarciano finalmente quel velo di ipocrisia sedimentato su questo argomento. Noi, prima di incontrare Elgar Schneider, andiamo in musica e ci sentiamo un pezzo in tedesco di Franco Battiato.
2: Ein Tag auf dem Lieben des kleinen Johannes. La manina, che buca pallida, dat tu vestito alla marina. Ein kleines Mädchen, was soll aus dir werden, wenn du sofort fährst? Er più an den altras, Tischen den heißen ammettila,
1: Torniamo in onda, siete su Reggio Città Fucico e questa è Vallun, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. Come vi abbiamo già annunciato abbiamo una gratitissima ospite, Elga Schneider. Salve Elga! Salve, buongiorno. Elga Schneider è una scrittrice. Ha scritto per oligo edizioni il romanzo che uscirà il 4 febbraio, quindi siamo veramente in anticipo. ehm, Romanzo che si chiama Bruceranno come ortiche secche: Relazioni pericolose ai tempi di Adolf. Elga Schneider oltre al fatto di essere una scrittrice, ha scritto molti libri in questi anni, è una testimonia oculare del nazismo. Elga ci racconta qualcosa di quel periodo terribile che ha vissuto la Germania?
3: Sì, eh, volentieri, intanto per quasi vent'anni ho girato tutte le scuole italiane su e giù per lo stivale per per testimoniare, per sensibilizzare eh, le le scolaresche contro le dittature eh, eccetera. Comunque la mia infanzia è stata letteralmente rubata dal, dal, da Adolf Hitler e dal nazismo. Io mh, vivevo, vivevamo a Berlino eh, che era eh, veramente la centrale del male eh, del, del nazismo perché lì c'erano gli edifici della Gestapo, insomma tutti gli edifici importanti del, del governo. E Quindi essendo nata nel 37, due anni dopo è cominciata la guerra, e non lo sanno veramente in, in, in tanti, ma appena è fin- cominciata la guerra nel 39, eh, gli alimentari eh, in Germania erano già eh, razionati e molte cose non si compravano più e comunque è cominciato quasi subito la fame che poi ovviamente mentre la guerra aumentava e diventava più pesante anche la fame diventava sempre, sempre più pesante e che poi a un certo punto sono arrivati i bombardamenti, io mi ricordo per esempio nel 1945 diciamo i primi mesi almeno 4 mesi 5 mesi sempre chiusi in una cantina con gli altri eh, inquilini senza senza più niente né medicinali né quasi nulla da mangiare eh, con i bombardamenti che cominciavano con, con gli americani al mattino eh, con gli inglesi continuavano durante la notte tutta questa storia poi andò avanti finché poi la guerra non finì finalmente Ovviamente in, quest- in tutta questa tragedia per tutta la Germania e anche per tutti i bambini ehm, c'era la mia tragedia personale di una madre eh, che ha abbandonato me e mio fratellino che lui aveva solo 19 mesi e io 4 anni eh, a Bialino andandos- andandosene eh, oltretutto con mio padre già al fronte quindi ebbi poi una matrigna che eh, come eh, nelle, nelle favole eh, la, la cattiva matrigna voleva solo il mio fratello che era più piccolo, più innocente, più, più eh, innocente ero anch'io ma ero più sveglia perché a 19 mesi non, non, non comprendi ancora le cose, lei non mi voleva, eh, già durante la guerra mi ha subito allontanato la dalla famiglia, mentre mio padre era al fronte per mettermi eh, prima in un istituto per bambini da rieducare, io avevo solo bisogno di amore e che poi in un altro...
1: Senta Elga, io le chiedo qualcosa del libro perché è veramente molto interessante. Nel libro eh, c'è scritto, eh, leggiamo, che eh, all'inizio del 33... l'entusiasmo per Hitler sembra alle stelle è davvero così? veramente i tedeschi si erano invaghiti, innamorati di questo capo dopo la repubblica di Weimar?
3: assolutamente sì perché Prima di Hitler la Germania era in una grande grande miseria, grandissima disoccupazione, 6 milioni di disoccupati dopo il crack di, di Wall Street che, a, che aveva danneggiato tutta l'Europa, ma eh, anche la Germania e particolarmente la Germania, quindi quando Hitler durante la la campagna elettorale ha promesso di tutto a un paese paese paurosamente impoverito, allora quando finalmente, poi intanto lo hanno votato, sperando che intanto lo hanno votato con gioia quasi tutti e poi alla fine lui... All'inizio molte cose le ha anche reso eh, reali, per esempio dopo poco tempo non c'era quasi più disoccupazione in Germania, questo ovviamente a costo di cose gravi, per esempio riaprendo le le, le fabbriche del, del delle fabbriche che preparava tutto per la guerra la gente non capiva che tutto questo era che Hitler prima o poi la guerra la voleva quindi aveva alleggerito moltissimo la disoccupazione quindi all'inizio erano veramente tutti entusiasti diciamo quasi tutti c'erano anche, eh, c'erano anche persone come Thomas Mann il grande che aveva capito fin dall'inizio che era tutta una fregatura e che Adolf Hitler avrebbe condotto la Germania verso l'abisso, cosa che fece. Però all'inizio anche la gioventù perché durante la campagna elettorale dei nazisti Hitler ha, ha promesso ai giovani, guardate, se un domani io sarò il vostro capo, no? io vi prometto, vi faccio fare molto meno scuola ehm, e molto più sport, e questo alla fine poi lo, lo fecero. Quindi sì, grande entusiasmo. Il, il libro poi si svolge durante i primi mesi, subito dopo che Hitler è stato nominato cancelliere. Quindi sì, l'entusiasmo in quel momento era davvero alle spalle alle stelle, specialmente da parte dei giovani, Invece, ovviamente non, non sì. di tutti, ma comunque una buona parte. Esatto, sì. nel
1: libro infatti si parla di questa, la storia di due giovani, di questa giovane coppia gay che già eh, all'inizio del 33 è ostacolata, eh, e quindi ci... sì, 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 prego.
3: Sì, sì no, perché appena, appena arrivò Hitler fu subito chiaro e lo dissero sulla stampa senza alcun dubbio che fin dall'inizio né gli ebrei né gli omosessuali eh, avevano possibilità di, di stare bene in Germania perché erano entrambi contrari all'ideologia del nazismo, cioè di Adolf Hitler. Certo. E quindi questo fu, questo fu chiaro subito. Quindi c'era una parte della popolazione che sperava um, che Hitler esaudisse tut, tutto quello che aveva promesso. Ovviamente questi due ragazzi gay, che erano poi due bravi ragazzi, uno un pittore, l'altro frequentava la scuola d'arte, quindi due ragazzi puliti, no? loro sì avevano paura perché avevano capito subito cioè, cosa, cosa avrebbe potuto succedere, anche perché poi immediatamente durante i primi mesi il governo di Italia ha cominciato a, a, a fare sì. del... del così delle, delle leggi, diciamo, dei decreti così per la graduale chiusura di tutti i locali sospettati di essere luoghi di incontro per omosessuali, quindi questi ragazzi che eh, frequentavano un locale frequentato da gay cominciavano ad avere eh, timore e il timore poi mh, ogni giorno aumentava perché eh, perché capivano, capivano che eh, non era più un, un paese per loro d'altronde dove andavano uno era, il secondo era ancora minorenne perché lì diventavano maggiorenni a 21 anni all'epoca quindi sì, eh, sì, entusiasmo da parte dei tedeschi grande timore, un'atmosfera soffocante per due ragazzini, per due ragazzi gay che avevano l'unico difetto per Hitler di non essere dell'opinione eh, dell'opinione del, del governo dei nuovi reggenti
1: secondo lei Elga c'erano brevemente così poi chiudiamo ci, ci sono state sacche di resistenza in questi anni di, di nazismo allora,
3: allora la resistenza fu anche abbastanza importante ma più in là perché noi siamo ancora nel 1933 poi è venuto, è venuto la, nel, per esempio nel 1935 e mh, la persecuzione degli omosessuali era diventata assolutamente durissima perché un decreto autorizzò addirittura la castrazione definitiva per gli omosessuali se mai ci fosse stato un sospetto che fossero gay no? quindi era una cosa che rapidamente diventò molto 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 dura Ovviamente non parlo adesso della, così, della persecuzione degli ebrei che sappiamo tutto è stata una cosa terrificante, eccetera. Questo è un capitolo a sé, a sé. però io volevo così porre l'attenzione su questo, su questo scorcio della storia vera, no? gli omosessuali che poi una storia che storicamente è stata affrontata credo poco e attualmente attualmente dopo decenni eh, l'omofobia è ancora un problema sociale
1: esatto quindi mh, i, gli omosessuali all'interno del, del terzo Reich e poi con la deportazione sono stati vittime nelle vittime perché anche sì. dopo hanno avuto sì, timore ma... A parlare. Sì,
3: ma, ma certamente perché poi eh, Adolf Hitler addirittura, credo nel 1943, addirittura disse durante un discorso eh, ai suoi ufficiali eccetera, che siccome la gioventù hitleriana era come dire, il futuro più importante di un futuro Reich, millenario Reich, che Hitler ancora sperava che sarebbe avvenuto. Quindi se, durante, se eh, nelle, nelle file della gioventù hitleriana
2: mh,
3: avessero scoperto un, un omosessuale, quello meritava la morte. Quindi ci fu veramente una durissima persecuzione e criminalizzazione eh, dei dei gay nel terzo Reich.
1: Elga Schneider, grazie per questa bellissima chiacchierata. Eh, Noi ricordiamo che il 4 febbraio esce in libreria il suo ultimo romanzo Bruceranno come ortiche secche, relazioni pericolose ai tempi di Adolf Edito da Oligo Editore. Grazie Elga, grazie, grazie mille. Grazie mille
3: ragazzi, grazie mille a voi. Ciao, arrivederci. Ciao. Passano gli anni,
2: i treni topi per le foglie, i pezzi in radio, le illusioni le cicò. Passa la gioventù, non te ne fare un fatto, lo sai che tutto cambia. Nulla si può fermare, cambiano i regni, le stagioni i presidenti, le religioni, gli ubbettini dei cantanti, e intanto passa in il vero senso della vita, si cambia amore, idea amore per noi. Siamo solo di passare 120 casi, soffia la verità, nel libro della formazione, passano gli alimenti, le voglie salti ma con non ci si può bagnare, due volte nello stesso fiume, ne prevede. Segnato il vero senso della vita, ci cambiano capelli, denti e semi a noi, che siamo solo di passaggio.
1: Grazie ancora a Elga Schneider, voi siete su Radio Città Fugico e questa è Val e la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. Stiamo parlando dell'Olocausto. Il neologismo coniato per ricordare l'olocausto delle persone omosessuali e eh, dopo aver sentito Helga Schneider io vi voglio ricordare un'altra cosa, ci sono eh, moltissimi monumenti che sono stati costruiti in questi ultimi anni e che ricordano l'omocausto. Il monumento più famoso in Europa è sicuramente quello di Amsterdam, è molto suggestivo, è realizzato con tre triangoli il primo triangolo è disegnato sul pavimento, il secondo emerge dal suolo e il terzo non è altro che un piccolo molo che si protende verso il canale. La punta di questo triangolo rosa indica la casa di Anna Frank. C'è un altro eh, in America, che è quello di San Francisco, che è uno dei monumenti più conosciuti, inaugurato nel 99 e composto da 15 pilastri di granito che sono rosa e ricordo di gay lesbiche, bisessuali e transessuali perseguitati e sono visibili nel Pink Triangle Park, nel quartiere gay della città che si chiama Castro ma anche noi abbiamo il monumento alla deportazione gay a Bologna infatti è stato realizzato il primo di questi monumenti e venne inaugurato nell'aprile del 1999 per la ricorrenza del 45 anniversario della Liberazione e, se volete andarlo a visitare, si trova all'interno dei giardini di Villa Cassarini, che sono quei giardini che sono vicino Porta Saragozza. Porta Saragozza, che è stata la prima sede italiana messa a disposizione da una giunta comunale per la comunità LGBTQ. E correva l'anno 1982. Fra le iniziative che
0: sono state messe in campo in questi giorni nella nostra regione segnaliamo Parole del silenzio, lettere e pensieri dei deportati al campo di Fossoli, realizzato al Largo Sant'Eufemia di Modena da parte degli studenti e delle studentesse dell'Istituto Professionale Corni e coordinati dalla professoressa Chiara Bonfiglioli, una docente che da tanto tempo si spende per la trasmissione della memoria fra ragazzi e ragazze assieme alla Fondazione Fossoli. E ci piace eh, darvi una segnalazione di questa iniziativa perché eh, questa installazione visiva e sonora che racconta le storie dei deportati, deportati Luciana Nissim, Marta Cohen, Jader Spizzichino, Clara Pilani Cardosi, Gianluigi Banfi, Ada Mikkelstadter Marchesini è stata realizzata dalle ragazze e ragazze della scuola che grazie allo studio dei documenti sono riuscita a ricostruire quelli che sono stati i pensieri di questi caduti nei campi di concentramento. Una bella dimostrazione di quello che eh, i ragazzi e le ragazze eh, di oggi, anche dei professionali, spesso etichettati come studenti di serie B dalla società e dalle istituzioni stesse, sono in grado di fare. Per avere un assaggio dei bei lavori che al Corni hanno fatto in questi anni, segnaliamo anche il video Parole che resistono con la lettura delle lettere ai condannati a morte della Resistenza che vi segnaliamo
1: poi sul nostro sito. E io vi segnalo che sulla pagina Facebook dell'Istituto Storia Marche ci sono le pillole di storia sull'antisemitismo, curate tra gli altri dalla nostra Alessia Masini e dagli amici di Vallun Matteo Petracci e Marco Labbate e Luca Andreoni e Leonardo Festa. In ultimissima istanza vi segnaliamo alcuni libri che sono usciti in questo periodo per il giorno della memoria, ma che valgono, come sappiamo bene, anche per il resto dell'anno. Una bella pubblicazione è quella delle edizioni Giuntina, che si chiama Gli specialisti dell'odio, delazioni, arresti, deportazioni di ebrei italiani, di Amedeo Osti Guerrazzi. Poi Greta Fedele e Sara Troglio hanno scritto, Vera, Resistenza, deportazione e impegno di Vera Michelin Solomon di Mimesis. Poi vi segnalo Il cero sereno e l'ombra della Shoah, otto stereotipi sulla persecuzione anti antiebraica nell'Italia fascista di Michele Sarfatti, edito da Viella. E sempre per Viella, Culture antisemite, Italia ed Europa dalle leggi antiebraiche al razzismo di oggi, a cura di Filippo Focardi e Anna Cegna.
0: Noi vi salutiamo in musica con un altro pezzo di Battiato e vediamo appuntamento alla prossima settimana. Ciao,
1: ciao! In
2: 1945 I came to the Ascoltavo ieri sera un cantante, uno dei tanti, e avevo gli occhi gonfi di stupidi. E sentire il cielo azzurro, pare l'impido legale. La volta invece ha qualche cosa di infernale, strani giorni, viviamo strani giorni. Cantè. Sento venire di swing along. provenire dal Neolitico Dall'Oloceano Sento il suono di un violino alone, street, E mi circondano l'alba E il mattino clean, well, Chissà com'erano i, in I, I dio delle amazzolini D'Alessandria the la lake, grande Te le preghiere l'amore Chissà com'era il collo You Let look at the hands me. Not the pace, If you want to stay, stay out, out, of out of trouble. Trouble.